0: No es un delito. Por eso demandamos la inmediata liberación de los presos políticos y el retorno seguro de nuestros hermanos exiliados. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
1: Sin palabras, que me muero si no estás El tiempo pasa y todo cambia Yo lloro de soledad El sueño que llevo en el alma De repente ya no está Aunque La sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán
2: ¡Suscríbete
3: Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este su programa La Hora de la Libertad. Les saluda Darwin Martínez en esta edición de jueves 19 de noviembre. Néstor Telles no nos podrá acompañar el día de hoy ya que se encuentra en una asignación especial dentro del Partido Ciudadanos por la Libertad, pero ya nos acompaña Eduardo Román con quien estaremos compartiendo en esta edición de su programa. Bienvenido Eduardo.
4: Gracias Darwin por la invitación para podernos dirigir a, al público en Radio Corporación que es sumamente escuchada a lo largo y ancho de Nicaragua. Y sin duda que será interesante poder conversar con vos eh, acerca eh, del paso del huracán Iota que ciertamente ha dejado a toda la comunidad nacional en una especie de luto eh, por las devastadoras consecuencias que hemos podido ver de este nefasto huracán que inundó ríos, dos zonas, o sea, gente sin casa damnificados, amniaciones por todo el país, fue lo que ya esperábamos, mucho más devastador que el huracaneta, y pues ciertamente es un sentimiento de luto que queda en todo el país y al ver las imágenes, las redes sociales inundadas, eh, con cientos de desgarradoras imágenes y videos de padres de familia que están sufriendo la pérdida de sus hijos, que están sin hogar, son imágenes devastadoras también.
3: Sí, y sobre todo Eduardo que debemos de tomar en cuenta y de recordar de que Nicaragua estaba a pocos días eh, superándose de lo que era el impacto del huracán ETA y bueno, en menos de, estamos hablando en menos de, menos de 20 de di- días, menos de 15 días exactamente, eh, nos vimos afectados por el huracán Iota, que de alguna forma llegó a categoría 5 y fue más devastador. Y sobre todo en las regiones de la costa caribe nicaragüense, donde ni siquiera eh, estas personas habían restablecido el servicio eléctrico en estas comunidades como lo es este Howlover, como lo es este Bilgui, en hecho la cabecera. De, de, este, de la costa Caribe Norte de nuestro país, así también como las comunidades de Huaspán y el Triángulo Minero que se vieron fuertemente afectadas ante el paso del huracán Iota.
4: Y es que prácticamente Eta eh, ya había desolado la región del Caribe Norte y el norte del país, eh, pues y realmente lo que vino a hacer el Iota es casi como que el golpe de gracia, por, así, por decirlo de alguna manera, eh, vino a rematar eh, todo el daño que ya había eh, generado el huracán Eta, ...y que con vientos de más de 260 kilómetros por hora... ...o sea, fue un huracán eh, que dicen que ha sido de de lo histórico... ...o sea, que no hay un huracán más fuerte que este... ...prácticamente este golpeó eh, fuertemente... eh, ...pues bien mencionabas que Bill fue el primero en sentir el impacto... eh, ...y ha estado desolado prácticamente por el paso de ETA... ...y pues son imágenes realmente dantescas... ...por decirlo de alguna forma Darwin... eh, ...las imágenes que se pueden ver de Puerto Cabeza... ...de toda la región del Caribe Norte en Jinotega, muchísimos municipios afectados también, eh, increíblemente pues Rivas también se desbordó, ha sido uno de los departamentos fuertemente afectados, eh, eh, específicamente en Tola, pudimos ver Darwin cómo muchísima gente está sufriendo inundaciones graves.
3: Sí, sobre todo en gran parte incluso de la capital, en la zona de occidente, también hemos visto cómo se han dado las inundaciones en los diferentes Ríos que conforman esta parte del territorio nacional, la tragedia, en el macizo de Peña Blanca también de que sin lugar a duda esto inluta a la ciudadanía nicaragüense y que de alguna forma tenemos que encontrar ahora cómo superar esto, esto que ocurrió pues en el país que de, de alguna forma trae retrasos también y sobre todo que estamos enfrentando esto en medio de una crisis económica porque realmente le existe, estamos en una crisis económica en nuestro país. Y sobre todo la criminalización que se está dando por parte del régimen de la solidaridad, porque no permiten... Eh, de alguna forma no han dejado que diferentes organizaciones, o en este caso organizaciones privadas, que puedan aportar y ayudar o llevar esa ayuda a las personas que más lo necesitan en una sociedad donde vivimos en unos niveles desiguales y que esto es lamentable lo que se está viviendo en nuestro país.
4: Claro, desde el impacto del huracán ETA pudimos ver lo que ha comentado Darwin, eh, pues que la policía prácticamente estaba impidiendo... Eh, que la sociedad civil a través de diversas organizaciones eh, hiciera ese trabajo de acopio eh, de víveres para enviarle a todas las comunidades damnificadas, ciertamente como lo mencionaba, están criminalizando la solidaridad prácticamente o sea, los nicaragüenses que si por algo se han caracterizado es por ser solidarios en momentos de crisis o en momentos difíciles y prácticamente se le está impidiendo eh, a todas las personas que no son parte del gobierno y que quieren de alguna manera también eh, dar su granito de arena, pues se le está eh, poniendo trabas, algo que es insólito, Darwin. Eh, alguien que quiere ayudar eh, a a los dañados, pues que se lo impidan, realmente eh, no se le encuentra lógica algunas actitudes
3: que, que este gobierno presenta. Sin embargo, Eduardo, vemos a diferentes sectores de esta sociedad nicaragüense que se han sumado en apoyo o incluso están haciendo los intentos de recopilar o de recolectar lo que son víveres y frazadas, ropas, incluso para las personas que lo perdieron todo ante el paso del huracán eh, Eta e incluso de Iota, pues porque fueron los dos seguidos que afectaron a nuestro país y el día de hoy en redes sociales de la arquidiócesis de Managua también hicieron un llamado a iniciar una recolecta para ayudar a los afectados del huracán Iota. Incluso ellos pusieron en sus redes sociales eh, una nota de prensa que dice eh, lo siguiente, apoyo a nuestros hermanos de la costa caribe de Nicaragua. Su eminencia el cardenal eh, Leopoldo José Brenes, arzobispo metropolitano de Managua, ha orientado a realizar una recolecta en el marco de las fiesta de Cristo Rey este domingo 22 de noviembre en todas las parroquias y comunidades de la arquidiócesis de Managua para apoyar a nuestros hermanos de la región autónoma de la Costa Caribe Norte, quienes recibieron el impacto directo de dos huracanes en menos de 15 días. Lo recaudado en la recolecta será entregado directamente a Monseñor Pablo Smith, administrador apostólico de la diócesis de Ciuna. Si desea realizar depósitos bancarios, utilizar el concepto de donativo Costa Caribe, la cuenta en Córdoba, en la FICE, que incluso aquí está el número que es 100 202 417 a nombre de Tesorería Curia Arzobispal y también a cuenta en dólares en BAC que es el 3549-04948 a nombre de Arquidiócesis de Managua. Es dado en la ciudad de Managua a los 19 días del mes de noviembre del año 2020 y esto es parte Eduardo de la solidaridad que se está viviendo en nuestro país porque esa mano solidaria del nicaragüense eh, no se acaba, incluso seguimos pues lo que están viviendo cada una de las personas en nuestro país es del sentir también de de la demás población de los que conformamos y los que vivimos en este país de alguna forma la solidaridad no es un delito y así hacemos un llamado a los diferentes, a la ciudadanía en general a sumarse a esta campaña que está haciendo la conferencia, en este caso la arquidiócesis de Managua y en el apoyo a lo que está pidiendo lo que está haciendo la iglesia católica y sin duda Darwin que la iglesia es una institución
4: que en Nicaragua cuenta con muchísimo respeto, con la confianza y con el respaldo de la población y que sin duda al gozar de estas cosas pues la población puede verse motivada eh, a dar su granito de arena sabiendo que esa ayuda va a llegar efectivamente a los que más la necesitan y hay que tener en cuenta también Darwin que por si fuera poco pues existe la amenaza latente del COVID-19 eh, podemos ver imágenes de albergues abarrotados donde hay mucha gente pegada, no hay posibilidades de tener distanciamiento social y todo esto pues en un contexto en el que todavía no ha pasado la crisis
3: o, o la pandemia del COVID-19
4: y que pues es un peligro latente todavía.
3: Sí, y sobre todo el manejo irresponsable que ha tenido el régimen de Daniel Ortega en nuestro país en el caso del COVID pues de que incluso lo han manejado como una enfermedad cualquiera y estamos a la espera de que realmente existe una vacuna o la cura ante esta amenaza del COVID y esto no es de bajar la guardia, pero sí debemos de reconocer que esto hace más vulnerables a todos aquellos sectores que fueron fuertemente afectados por el paso del huracán ETA, del huracán IOTA en su momento y que ha dejado fuertes inundaciones en nuestro país.
4: Es triste a veces también, Arwin, ver cómo el gobierno trata de politizar la desgracia eh, pudimos ver cómo se enrumbaban en el paso del huracán ETA eh, pues alegres y bulliciosas caravanas eh, que eran recibidas alegremente por funcionarios o simpatizantes del gobierno que, pagados o no, eh, pues se percibían fuera de tono por la mayoría de nicaragüenses. Pues resulta imposible pensar que ante tanta desgracia pues actúen como si estuvieran en una campaña electoral y no ante una tragedia nacional que ha afectado a miles de nicaragüenses, Darwin, y que han quedado literalmente en la calle.
3: Sí, incluso esto, el régimen no dejó de de ocupar esta tragedia para seguir haciendo su propaganda política en nuestro país. Mirábamos en Boaco cómo sacaban esas ambulancias, incluso con las banderas roja y negra, ocupando o haciendo o o aprovechando lo que se estaba viviendo en este país en en, en la emergencia de lo que era el huracán. Y esto pues lo miramos de que ellos no pierden el tiempo para ocupar todas estas tragedias de nuestro país para buscar cómo sacar un rédito político o una ventaja sobre todas las desgracias que están viviendo los nicaragüenses.
4: Eh, como si responder a desastres naturales no fuera obligación de todo gobierno y no una dádiva, eh, como algunos afines al gobierno pues pretenden hacerla ver. Y hay que dejar claro, Darwin, que la ayuda brindada no es un regalo del frente, es su obligación como gobierno y está en el deber de cumplirla eh, sin tintes ni ribetes políticos, tanto a sus simpatizantes como a sus detractores, aunque sabemos que lamentablemente la mayoría de las veces pues, la ayuda Es brindada únicamente a aquellas personas que están afiliadas al partido de gobierno y los demás muchas
3: veces son dejados por fuera, aunque estén pasando necesidades eh, que son visibles. Visibles, sí, en este país, sobre todo Eduardo, ahorita que mencionaba este tema y que también lo debemos de recalcar cada uno de los funcionarios que le trabajan al estado de Nicaragua, devengan un salario que incluso sale, sale de los impuestos de los nicaragüenses y esto no es una regalía de decir que el buen gobierno o que... El comandante o la compañera como lo quieren vender en los medios de comunicación Esa es parte de la responsabilidad de ellos Es parte de lo que tienen que hacer e incluso en un desastre natural Y en lo que se está, de lo que se vive en este país Y mirábamos pues de que esto lo aprovechan ellos siempre para sacar como ya lo mencionaban Los réditos políticos y verlos en los medios de comunicación de ellos de propaganda Porque son medios de, pro, de comunicación de propaganda política Todos esos periodistas propagandistas sacar eh, réditos de esta desgracia que estamos viviendo en este país. Y es triste, por otro lado, Darwin, ver cómo en alcaldías opositoras de
4: Ciudadanos por la Libertad precisamente lo que se nota es la ausencia de instituciones como el SINAPRED que están llamadas a ser quienes respondan ante catástrofes naturales y que por el simple hecho de ser alcaldías opositoras al gobierno, pues prácticamente eh, la política de recorte continúa. Primero, pues vimos que a todo lo largo del año el recorte presupuestario en las alcaldías a quien termina afectando es a los ciudadanos de esos municipios y en este caso pues afecta a todos los damnificados del, del municipio que no tienen oportunidad o no son atendidos a como debería eh, por instituciones como el sinapred que claramente eh, con tintes políticos pues dejan a un lado a las, a, a, a estas personas solo porque la alcaldía eh, sea
3: opositora y al fin y al cabo el que sufre es el ciudadano sobre todo Eduardo que debemos de, de resaltar ahí en ese tema de que los que conforman Los ciudadanos que conforman esos municipios También hay ciudadanos que simpatizan Con el Frente Sandinista y que también se ven afectados Directamente por la irresponsabilidad Del régimen como era en el caso También de la alcaldía del CUAS Que es una de las alcaldías de que recibe incluso Menos de un millón de Córdoba eh, De las transferencias municipales Y qué podrán hacer estos alcaldes En, una, en medio como de una tragedia. emergencia, en una uh-huh. tragedia como esta Sobre todo eh, Tomando en cuenta los desastres En, en los, las En los parques, las carreteras, incluso los caminos, la mayoría que son caminos de tierra y que se ven afectados y que también no no cuentan con el recurso necesario para mover esas maquinarias para adentrarse a las zonas rurales y que de alguna manera estos ciudadanos o los que viven en estos municipios se ven afectados y mayoritariamente pues por la irresponsabilidad del régimen de que no les permite a estas alcaldías brindarles las transferencias de que por ley merecen y no solamente en la alcaldía del Cua sino en cada una de las cinco alcaldías que están gobernadas por el Partido Ciudadanos por la Libertad y que gran parte de ellas se vieron afectadas por el impacto de estos dos huracanes el alcalde Francisco Herrera de Murra eh, Darwin Eh, contabilizaba
4: prácticamente eh, un estudio preliminar o más bien eh, preliminarmente contabilizaron 42 viviendas semidistruidas por las fuertes ráfagas de viento eh, y las constantes lluvias que que ocasionaron deslizamiento de tierra en varias comunidades y pues la mayor preocupación que han expresado es no contar con los recursos como ya nos mencionaba, estos recursos económicos que son necesarios eh, para ayudar a reconstruir las viviendas de todas estas familias afectadas o para proporcionarles alimentos en estos días eh, que prácticamente están sin hogar y están viendo las cosas demasiado difíciles como para que un gobierno les venga a poner más trabas a la solidaridad y realmente necesitan todo lo contrario, que es el apoyo de la comunidad y pues a través de la alcaldía que realmente se, se les complica la cosa sin, sin tener los recursos necesarios para ello.
3: Sí, sobre todo Eduardo, también era lamentable escuchar al edil o el alcalde de, del municipio del CUA, eh, don Isidro iría de que él denunciaba en los medios de comunicación, incluso informaba de lo que pasó en medio de la tragedia del huracán de que se vieron afectados cinco puentes, cinco puentes colgantes de que ayudan de alguna forma a transportar o a trasladar a la ciudadanía, a facilitarles el traslado de una comunidad a otra y se vieron afectados por el paso del huracán fuertemente, pues afectados y él decía de que eh, ellos requieren una inversión aproximada de casi 2 millones de Córdobas para poder restablecer lo que son estos puentes para que la ciudadanía pueda contar pues nuevamente con, con estos puentes, estos accesos y no. es lo que veníamos resaltando los recortes presupuestarios que se están viviendo en este país incluso ellos con menos de, medio, menos de un millón de Córdobas que están recibiendo por parte de las transferencias del gobierno central ¿cómo podrán ellos hacer ahora en esta emergencia de que necesitan al menos 2 millones? y esto solamente estamos resaltando lo que son la, la emergencia por lo que pasó en los puentes, pero el municipio se vio seriamente afectado. Incluso las mismas calles que están afuera, en la fachada de la alcaldía, están completamente destruidas por el paso del huracán. Incluso se ven pues, los, los enormes huecos que hay en esta, en esta carretera y que este es parte de, de, del casco urbano de este municipio. Ya no podríamos decirlo pues, en las comunidades rurales que se vieron más fuertemente afectadas.
4: Sí, claro, Darwin, el paso del huracán Iota, pues. Eh, ha sido un huracán sin precedentes en los últimos 20 años eh, únicamente igualado de alguna manera por el huracán Micho, el huracán Juana eh, que podemos nosotros los más jóvenes escuchar testimonios de quienes presenciaron aquellos terribles huracanes que este se asemeja en magnitud y en devastación a lo que pues en su momento hicieron estos otros huracanes y otra realmente no se ha quedado atrás en cuanto a devastación eh, a la comunidad nicaragüense
3: Sí, sobre todo Eduardo de que hay que recalcar de que este huracán incluso fue catalogado, como ya lo habían dicho en diferentes medios de comunicación, como uno de los huracanes más fuertes que ha impactado entre todos los registros pues, del país, después de, estamos hablando que el huracán hasta el momento antes de la llegada de Iota había sido el huracán Joan en 1988, y que popularmente en Nicaragua lo conocemos como Juana, y hoy pues este huracán superó las cifras en vientos, en la velocidad de los vientos, al, a, al huracán Joan como lo mencionábamos, pero eh, debemos de resaltar y tener en cuenta de esto que en la costa caribe nicaragüense y el triángulo minero, incluso los departamentos de Jinotega estaban recibiendo este fuerte huracán después del paso de otro. Incluso lo que vino y lo que trajo esto fue agravar más la situación de lo que se está viviendo en este país.
4: Eh, las autoridades edilicias, ya que estamos hablando de este tema, ahora que recuerdo algo en el CUAP, pues eh, recordaron que en el 2017, cuando el municipio era gobernado por miembros del partido sandinista eh, la comuna recibía en transferencias municipales más de 37 millones de Córdoba, pero desde el 2018 que asumió la administración de la alcaldiría, pues las transferencias municipales se redujeron en menos de 3 millones de Córdobas en cada año, lo que prácticamente deja eh, sin posibilidad de hacer inversiones
3: públicas para mantener este municipio en condiciones dignas, Darwin. Sí, sobre todo Eduardo, lamentable pues lo que se está viviendo y no solamente en la alcaldía del CUAD y esto que estabas mencionando es un ejemplo es un solo ejemplo de lo que se vive en otras alcaldías que fueron, eh, los alcaldes fueron electos Bajo la casilla del Partido Ciudadano por la Libertad o de alguna forma que no piensan, igual que el, los miembros del Frente Sandinista, pero que también toda esa ciudadanía merece respeto. Pero es algo de lo, que se, de lo que se vive y de lo lamentable que está pasando en este país a causa del régimen sandinista. Quiero aprovechar este espacio, Eduardo, para enviar saludos a Lucía Vargas, a Geisel Suárez, a Luis Rizo. Y también Luis Arias y a la Coordinadora de Jóvenes por la Libertad este, del Departamento de Managua, Marisela Moreno, que nos están sintonizando en estos momentos y que también pues, son fieles oyentes de su programa La Hora de la Libertad. Y también para todos aquellos que nos sintonizan nos pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp, el 57480809. 0809 les repito el número, el 57480809 0809 para todos aquellos que quieran estar eh, interactuando con nosotros en el transcurso de este programa.
4: Eh, volviendo al tema del huracán, Darwin, bueno, aprovecho para sumarme a tus saludos también, eh, volver al tema de que este huracán no solo afectó la zona norte ni el Caribe norte del país, sino que pues también eh, nos podemos trasladar al suroeste del país y podemos ver cómo eh, la crecida del río Malacatoya en Granada inundó eh, diversas comunidades, en este caso pudimos ver la comunidad del Tabacal, en donde el servicio de energía eléctrica y agua potable se, se encuentra suspendido desde el mediodía del martes y aún eh, no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Eh, esto según denunció eh, Daniel, da, Daniela Cordonero, eh, miembro de Ciudadanos por la Libertad en esta comunidad, Darwin, eh, pues envió el SOS diciendo que los afectados requieren de alimentos, de ropa, porque lo pidieron y la mayor parte de sus venceres han sido arrasados por las inundaciones.
3: Sí, Eduardo, esto, como lo mencionábamos desde un inicio, esto también se extendió al territorio nacional, las inundaciones, aunque incluso en la región del Pacífico no reportamos un impacto directo de este huracán, sí dejó las secuelas y los estragos que se están viviendo en nuestro país, sobre todo en la región del Pacífico, en Rivas, en Nandaime, que fueron municipios también que se vieron fuertemente afectados y también zonas de la capital Managua, eh, lamentable lo que se vive en este país, zonas Las 4 de la tarde vamos a un cambio y con esto pues retornamos nuevamente con su programa La Hora de la Libertad.
5: ¡Qué dolor.
6: Que no te domine el dolor. Mejor toma Dologen Vitaminado, que alivia rápidamente el dolor causado por estrés, tensión y cansancio, dolor muscular, de columna, articulaciones, dolor de cabeza, artritis, reumatismo y torceduras. Acaba con el dolor con Dologen Vitaminado. Búscalo en tu farmacia más cercana. También en su presentación, Dologen ungüento desinflamatorio de acción rápida. Un producto distribuido por Didelsa. Si los síntomas persisten por más de tres días, debe consultar a su médico. Es un medicamento. No dejar al alcance de los niños. No exceder su consumo Oye Ernesto ¿Estás siguiendo las recomendaciones sobre el lavado de manos y el lavado de los utensilios utilizados en el ordeño de las vaquitas? No primo ¿Y eso con qué fin? Hermano, pues mira, ahora con esto de la pandemia, debemos mantener una higiene constante para no contaminar la leche. Primo, hay que lavar las pichingas y los baldes con agua, cloro y jabón, poner al sol los trastos utilizados en el ordeño. Hay una cosa, no lavan en el río, así evitamos contaminar. Y vos, Juana, te recuerdo que al momento de echar el cuajo a la leche y sacar la cuajada para el queso, debes limpiar bien las panas, el colador y el molendero, para que así cuidemos la salud de los consumidores y la nuestra
5: bien, Carlos. Eso nos ayudará a evitar el contagio. ¿Sabe qué? Ahora sí le diré a las chigüinas que se pongan las pilas en la limpieza.
6: Recuerde lavarse constantemente las manos con agua y jabón.
5: Mensaje de Cáritas de Nicaragua.
6: Antes de ponerse una mascarilla de tela de tres capas y una pantalla facial, lávese las manos con agua y jabón por 40 segundos. Cúbrase la boca y la nariz y asegúrese de que no haya dejado espacios abiertos entre su cara y la mascarilla. Después de quitarse la careta de plástico y la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Estas son recomendaciones de la OMS y el Comité Científico Multidisciplinario. Amigo cafetalero, en tu organización podés adquirir el protocolo guía de prevención del COVID-19, los afiches y brochures con información para orientar a tus colaboradores cómo usar la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos durante los cortes de café. También consulta las fechas de capacitaciones y estate atento a la radio para que los productores y colaboradores nos informemos cómo evitar la propagación del virus en las fincas y comunidades cafetaleras. En esta cosecha 2020-2021 el sector cafetalero nos unimos por la salud. Esta es una campaña de plataforma Ni Cafés, Excam, Upanic y Asocafemat.
0: En medio de la tormenta, nuestros corazones desfallecen y olvidamos que la gratitud puede brindarnos consuelo y esperanza. Escucha un mensaje especial de cómo la gratitud puede ser un poder sanador en estos tiempos de dificultad. El viernes 20 de noviembre a las 6 de la tarde por esta estación. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En estos tiempos,
6: al cuidarnos las manos, nos cuidamos todos. Usemos regularmente Dermalcol, que desinfecta nuestras manos del contagio de enfermedades. Dermalcol es 70% alcohol antiséptico, que elimina virus y bacterias, siendo muy amigable con tus manos al dejarlas suaves. Dermalcol es indispensable en tu hogar, lugar de trabajo y donde vayas. Dermalcol desinfecta y protege. Dermalcol en sus presentaciones en Geli Solución. Producto Seguel Si los síntomas persisten Por más de tres días Consulte a su médico Es su medicamento No dejar al alcance de los niños No exceder su consumo Tenemos a otro de los felices ganadores De Corporito Regalón Su nombre, por
3: favor Jax Amaru Cerda García ¿De
6: qué barrio nos visita? Barrio El Riguero ¿Cuántas veces llamó a la corporación?
3: Como cinco veces ¿no? ¿Tres programas que escuche diario? Cápsulas Deportivas Noticieros en Punto Pancho Madrigal
6: bueno, aquí estamos premiándoles con café toro, pinolío, y avena sasa de Lizoya, cola chaler de 3 litros, café selecto. Crema para café, seda y muchos productos más Muchas gracias, sigue ganando, sigue escuchando Radio Corporación Las canastas de Corporito Regalón Vienen repletas de arroz Frijoles Aceite Azúcar Masa para tortilla Café toro Pinolillo sasa Sabor y salud al máximo Llenémonos de cosas buenas con avena en hojuelas sasa Café selecto Una deliciosa pausa Puede cambiarlo todo Cuerpos y mente fuertes empiezan con Soya. Pastas sopa, O la Chalet en su nueva presentación familiar de 3 litros Date un gusto con seda La nueva crema para café Falcón Ungüento muscular y vitamina extracto de malta Pio Mac loción 1.5% y Pio Mac 1% en champú Elimina piojos y liendres, generalmente una aplicación es suficiente Agrifén antigripal en tableta, fin a la gripe y al dolor Fungisol talco con clotrimazol, tratamiento que alivia los hongos Evita el mal olor, la picazón y sudoración Acetaminofén en jarabe Efectivo contra el dolor y fiebre sin irritar su estómago Distribuido por Infarsa Chinelas Corsario, las mejores para tu uso diario Chocolate Sneaker, a 11 córdobas en tu pulpería más cercana Chile Perro Bravo, muerde pero sabroso Vegetales La Costeña, la Navidad, sabe a la costeña Siga oyendo la corporación, escríbanos Venga a nuestros estudios o llámenos al 2249-2825 y participe en las rifas de ¡Corporito Regalón!
0: Los nicaragüenses tenemos una profunda vocación democrática. Por eso exigimos una reforma a la ley electoral que nos regrese el derecho a elegir libremente a nuestras autoridades. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad Desde la señal azul y blanco Transmite Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM El audio de la democracia
3: Las 4 de la tarde con 5 minutos, ya estamos de regreso en este su programa La Hora de la Libertad. Hoy nos acompaña, como lo mencionábamos al inicio, Eduardo Román en esta tarde de jueves eh, 19 de noviembre, y que estamos aquí pues nuevamente en esta edición. Eduardo, eh, debemos de, de recordar, Eduardo, que a pesar de esta tragedia que se vive en nuestro país, la comunidad internacional no deja de presionar al régimen de Daniel Ortega, sobre todo por las violaciones a los derechos humanos y, y todo lo que le ha hecho a la democracia de nuestro país porque ha venido el daño que le ha hecho desde que retornó al poder el Frente Sandinista y que de alguna forma pues la comunidad internacional siempre está al tanto poniéndole ese ojo de lo que está pasando pues en nuestro país y esto pues la eurodiputada Soraya Rodríguez eh, fue una de las que afirmó en su red social de Twitter de que Las próximas elecciones previstas en Nicaragua no pueden darse en un contexto de represión, Eduardo. Debemos de recordar que las condiciones lamentablemente no están dadas, ya que aún no se han hecho el panorama de reformas electorales. Incluso siguen eh, criminalizando a los opositores que están tratando de organizarse, pero sin embargo esto no debe de sumirnos a los nicaragüenses en el miedo y debemos de seguir luchando y seguir exigiendo esas reformas electorales que nos permitan a los nicaragüenses el derecho a elegir, sobre todo que el Partido Ciudadanos por la Libertad, esta es una demanda que lo viene haciendo incluso desde antes de abril de 2018 y que esto ha sido bandera del Partido Ciudadanos por la Libertad para que tengamos los nicaragüenses ese espacio que realmente nos permita libremente elegir a nuestras autoridades.
4: Claro, y lejos de lo que podría parecer, Darwin, que a pesar de la pandemia del COVID-19 que sigue azotando Europa, Eh, pues los focos de la comunidad internacional no se han quitado de Nicaragua eh, que sigue vigilante a lo que está sucediendo y se mira que hay un seguimiento eh, por parte de muchos eurodiputados que en reiteradas ocasiones han expresado su descontento y la urgencia de que en Nicaragua hayan reformas electorales para que den paso a un proceso electoral creíble y que garantice la estabilidad aquí en el país a los próximos años Eh, varios diputados condenaron este lunes la violación de derechos humanos en Nicaragua y de diversas corrientes, Va, vale decir esto Darwin, que tanto eh, eurodiputados eh, asociados a la izquierda como a la derecha o al centro de todos, se han, todos se han pronunciado en contra de, del gobierno y han hecho énfasis en la urgencia eh, que, neces- que se necesita de reformas electorales eh, hay, hay que destacar a, al vicepresidente de la delegación de relaciones con los países de América Central, Javier Nart eh, quien sugirió que Nicaragua eh, sea suspendida del acuerdo de asociación entre la Unión Europea eh, y los países centroamericanos y el régimen de Ortega no respeta la cláusula democrática incluida en el mismo y esto es algo realmente peligroso para Nicaragua Darwin que exporta eh, hacia Europa y que no es algo que celebremos pero hay que decirlo esto es algo que sería una consecuencia de la misma gestión del gobierno no nos alegra que venga esta esta sanción o que pudiera venir pero realmente sería una, una consecuencia de los actos
3: que han venido realizando desde 2018, Darwin. Sobre todo, Eduardo, que en la última resolución de la Unión Europea del Parlamento Europeo ellos le pedían al régimen de Daniel Ortega que no aprobara ese combo de leyes que aprobó en nuestro país, como lo era la ley de cadena perpetua, la ley de ciberdelitos incluso la de ley de agente extranjero y sin embargo el, el gobierno de Daniel Ortega el régimen sandinista hizo caso omiso a este llamado del Parlamento Europeo de los, o, los, de, o de los eurodiputados pues en este caso que le pedían eh, de tener ese combo de leyes que de alguna forma traen eh, más represión a la ciudadanía nicaragüense porque esto trata de acallar a los diferentes sectores y bueno pues miramos de que el régimen de Daniel Ortega se casomiso y más bien está agravando esta situación que se vive en nuestro país en, en, en lugar de buscar una salida a lo que se está viviendo o buscar cómo restituir la democracia o darle por lo menos a los nicaragüenses esas garantías que estamos requiriendo para unas elecciones libres y transparentes en el próximo el próximo año
4: Sí, Darwin, eh, definitivamente eh, En otro en otro orden de noticias, Darwin me gustaría comentar eh, algo que el centro Humboldt, eh, o, o un llamado que hizo el centro Humboldt eh, a la comunidad nicaragüense, ya que dijeron que, la, que las tormentas, o más bien las lluvias, eh, van a continuar en estos días, por lo que eh, hicieron el llamado a mantenerse alerta a todas las familias que viven en zonas vulnerables a los que viven en lugares aledaños a cerros o montañas, los, mand- los llamaron, hicieron el llamado a mantenerse alertas ante cualquier posible deslave, a que busquen zonas de seguridad, eh, porque posiblemente en todo este fin de semana las lluvias eh, continúen y la saturación de agua que hay en las tierras pues puede generar o seguir generando estos deslizamientos de tierra que soterran familias enteras y que hemos visto la devastación que causan. Eh, pudimos ver el de macizo de Peña Blanca que fue... De, de mil metros eh, de largo y con 200 metros de ancho, un deslizamiento brutal de tierra y que eh, pues dejó a la comunidad nacional consternada al ver a las 13 personas aproximadamente que han fallecido eh, sepultadas por este deslizamiento de tierra.
3: Y esto Eduardo, de que hablábamos de estas personas que fallecieron lamentablemente en este incidente del macizo de Peña Blanca, eh, esto es información que ha dado pues, este, el gobierno por Información podamos decir fue pues, oficial, pero debemos de retomar y decirlo y dejarlo claro que aquí no se le permitió a los medios de comunicación independientes acercarse a la zona donde se estaba, donde se dieron los hechos, y solamente le permitieron a los medios oficialistas que únicamente fueron, lo que fueron a hacer es a seguir el mismo guión que les dio la señora Rosario Murillo aquí de, de, de Managua, de que era lo que iban a replicar en sus medios, pero no contamos pues con la que si ser realmente será veraz toda esta información que se dio ya que los medios de comunicación independientes los dejaron incluso hasta cuatro kilómetros de la zona donde no pudieron, pudieron reportar lo único que miraban pues al, al paso, a la salida de, de ese sector pero no se les permitió una información objetiva veraz, o algo para decir eh, así ciencia cierta qué fue lo que ocurrió en ese país, seguimos con ese hermetismo, ese sigilo y, y bueno eso es lo que se maneja Y esto va en concordancia con la política que ha
4: manejado el gobierno Darwin de política de secretismo o un hermetismo y que prácticamente pues la información pública es únicamente válida para los medios propagandísticos eh, del gobierno y a los medios independientes siempre se les está bloqueando y se les está impidiendo que puedan ejercer su labor periodística de informar eh, ante los hechos que están sucediendo aquí en Nicaragua, eh, podemos ver que es lamentable realmente cómo le bloquean el paso En, en Macizo de Peña Blanca, pudimos ver cómo pues prácticamente lo expulsaron o no lo dejaron entrar a dar cu- a dar cobertura a lo que estaba sucediendo y sin duda que es parte de la misma línea que hemos visto de acoso a los periodistas Darwin y de dificultarles el trabajo a todos los que sean una voz crítica
3: o disidente de este gobierno sobre todo Eduardo debemos de seguir ya para, para culminar debemos los nicaragüenses debemos de seguir luchando por encontrar pues una salida a toda esta crisis que se está viviendo sobre todo los que estamos ...incluso que queremos la democracia, que queremos el retorno de esta democracia en este país, a que sigamos eh, organizándonos, trabajando sin miedo y sobre todo eh, seguir luchando incluso para superar las dificultades que estamos viviendo como fue la pandemia, que todavía es un peligro latente en nuestro país y sobre todo pues la amenaza de estos dos huracanes y que de alguna forma dejaron luto luto y zozobra en la sociedad nicaragüense. Tus palabras, Eduardo. Eh, quiero aprovechar también para mandarle saludos a nuestros amigos que nos sintonizan, a Néstor
4: Telles, a Alexander Gómez, a Chentillo, nuestro buen amigo, eh, a Gerardo Mercado, eh, pues le mandamos aquí también a doña Marcio un, un caluroso saludo, eh, un saludo libertario desde las instalaciones de corporación. De sí,
3: sobre todo también a doña Ruiz Ledón, que es nuestra vicesecretaria nacional, y a don Vicente Martínez, que es nuestro secretario departamental de Ginotec y que siempre nos están sintonizando cada una de las tardes, Eduardo. Y bueno, y con esto llegamos a la parte final de este su programa, La Hora de la Libertad, pero como es ya acostumbrado, los jueves vamos a escuchar a doña Hortensia Rivas, que nos tiene siempre esas reflexiones todos los jueves, antes de culminar el programa. Con esto llegamos a la parte final, y será hasta nuestra próxima edición. Hoy,
2: juntos lograremos lo-
5: Muy buenas tardes, estimados Escucha de el, la Radio Corporación y el programa La Hora de la Libertad. Hoy, como todos los jueves, le habla Hortensia Arriba, Hoy es un jueves eucarístico, el penúltimo jueves eucarístico del tiempo ordinario del año 2020. El domingo 29 de noviembre será el primer domingo de Adviento. El Adviento es el tiempo de espera. Esperamos nosotros el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el 25 de diciembre y ahí termina, comienza, termina el Adviento y comienza la Navidad. Nosotros siempre celebramos con alegría, con mucha fe y mucha devoción el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo porque fue el que dio su vida para venirnos a liberar a nosotros de las cadenas del pecado. Este año 2020 ha sido un año muy duro, muy difícil. Desde comienzo del año vino la pandemia del virus que ha matado más de un millón de personas en todo el mundo. Ha matado miles de personas en Nicaragua. ...y ha traído dolor y sufrimiento a todos los hogares en todas partes. Y a nosotros en Nicaragua y parte de Centroamérica también... ...en Honduras, en Guatemala, en El Salvador... ...ha venido otra cosa más... ...que son los dos huracanes que ha habido ya en el mes de noviembre. Primero el huracán ETA, de categoría 4 que destruyó montones de casas, dejó a mucha gente en el desamparo, murieron dos niños, y luego vino el huracán Yota, categoría 5, con una gran fuerza. Se llevó el techo de la iglesia católica, se llevó el techo de muchas casas, y a mucha gente los dejó sin hogar. A lo la largo de lo la, de que yo conozco, de Nicaragua, los huracanes fuertes que yo conocí fue el huracán Edith en 1971, en septiembre de 1971. Con ese tiempo no había la información que hay ahora, la gente está al tanto de lo que va a suceder, por dónde viene, y puede refugiarse en otros lugares, Solo me acuerdo que esa vez una mujer lloraba porque sus hijos se los llevó la crecida del río con ese huracán Edith. Poco tiempo después del huracán Edith vino otro que se llamaba Irene. Después, en 1974, hubo otro gran huracán que se llamó Fifi. Produjo grandes inundaciones, deslaves, destrucciones, sobre todo en Nicaragua y en Honduras después del huracán Fifi en de 1974, en 1982 el huracán Aleta ese botó montones de árboles en Managua después del Aleta en el año 88 fue el huracán Juana también mucha destrucción fue en el el Pacífico Sur, en, en, en el Atlántico Sur y botó cantidad de árboles Y aquí en Managua también botó cantidad de árboles. Pasamos unas semanas sin electricidad en esa época. En el año 98, otro gran huracán grandísimo, el MIS, que quedó estacionado sobre Nicaragua y Honduras cinco días. Tegucigalpa quedó partido en tres partes. En Nicaragua vino el deslave del huracán Casita, donde murieron centenares de personas. Después de, de ese, en el 2007, fue el huracán Félix, también fuerte. Y ahora, el ETA, que tenía categoría 4, y el IOTA, categoría 5. Lo que me llamó la atención fue haber oído a los funcionarios del INETER decir que era el más terrible de todos los que habían venido a Nicaragua en toda la vida. Entonces yo dije a estos señores, no les luce decir eso, porque si ellos trabajan en esa área que ellos donde están informados de todo. Ellos deben de saber todos los huracanes que ha habido, la fuerza y la destrucción que han traído. Pero probablemente era por cuestiones políticas, de intereses políticos, conveniencias partidarias, que decían eso para decir que antes no había habido nada tan fuerte como eso pero bueno este lo más importante de todo esto es que hay miles de ciudadanos en la costa caribe en la costa atlántica que hay en Puerto Cabeza en el Triángulo Minero en todos esos lugares alrededor del río Coco ciudadanos misquitos que ellos están pasando muchas necesidades no tienen que comer, no tienen ropa, lo perdieron todo. Y hay que ayudarles, hay que apoyarlos. ¿Y quién los va a apoyar y quién les va a ayudar en estos momentos? La Iglesia Católica, la Iglesia Católica que siempre ha estado al lado de su pueblo. Ahí anda, señores Smith, visitándolos a ellos en los albergues y les lleva... El, la ayuda, el auxilio espiritual y la ayuda material. Y la Iglesia Católica tiene ya varias cuentas donde nosotros podemos depositar la cantidad que podamos dar cada quien según sus posibilidades, que dé poco, mediano, bastante, pero hay que apoyarlo porque la Iglesia Católica es la que va a ayudarle a estos compatriotas a levantar de nuevo sus casas. El gobierno no lo va a hacer, el gobierno egoístamente, por intereses políticos, partidarios y personales, están obstruyendo que fluya la ayuda de todos los ciudadanos a, a los hermanos de la costa atlántica. No quieren que la gente ap- tenga sus centros de acopio, que pueden ser las ONG que no, 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 es es que son ellos los únicos que tienen que lucirse y saludar siempre con sombrero ajeno. Pero la Iglesia Católica está ayudando, va a seguir ayudando y va a estar siempre al lado de esos compatriotas que están allí pasando dificultades indescriptibles, sufrimientos enormes como la gente de, de, del volcán, de, la, de ese monte de, I de Peña de Peñablanca que se vino abajo, murió una familia entera ahí desaparecido. ¿Y quién va a estar ahí ayudándole a esa gente, dándole el auxilio espiritual y la ayuda material? Pues nada más que los sacerdotes que siempre han estado cerca de sus feligreses, la iglesia católica que siempre está al lado de su pueblo. Nosotros tenemos que ayudar todos, 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 aportar en las cuentas de la iglesia con gran confianza, con toda seguridad. Nosotros en lo único que confiamos es en la iglesia católica, porque tenemos la certeza de que la iglesia católica sí sabe hacer caridad, sí sabe hacer solidaridad sin propaganda, como lo hizo Cristo. Ellos lo hacen allá en la costa, los sacerdotes de allá, los obispos de aquel lado, apoyando a su pueblo, llevándoles todos los días la medida que pueden, la ayuda material, su alimentación y todo. Y tiene que hacerlo con el respaldo de nosotros, los que estamos aquí en el Pacífico, los que estamos en otra zona, para que ellos puedan llevarles el alimento y y posteriormente puedan ayudarles a levantar sus casitas de nuevo porque el gobierno no lo va a hacer el gobierno lo que sabe es pedir y pedir pero no se sabe para dónde va eso solamente la certeza la tenemos en la iglesia católica así es que aportemos lo que más que podamos en las cuentas que aparecen ahí de la iglesia católica para que llegue la ayuda a los hermanos de la costa atlántica, a los hermanos misquitos, a los de Bilwi, de de Triángulo Minero, todos los que están ahí cerca del río Coco, y que pronto puedan recuperar, levantar de nuevo sus casas y regresar a su vida normal, aunque ya nunca más va a ser normal con todo el sufrimiento que han tenido. También Quiero hablarles de otra cosa. Quería hablarles de la, la cuestión política. Nosotros hemos escogido, hay, en la Alianza Cívica, escogió un camino que es el mismo camino que se escogió en el 89-90, que es la vía electoral. Lo que tenemos que hacer es presionar lo más que se pueda y pedir más presión internacional para que las elecciones puedan ser creíbles con observación internacional y nacional y que, porque aquí voluntarios para cuidar el voto sobran, hay montones si sobraron voluntarios en el 90 más voluntarios van a sobrar ahora con todo lo que ha pasado y que no venga a decir SPLC que tienen la estructura y el tendido electoral para aclarar el voto, solo ellos lo tienen, cuando en el 90 no teníamos nada yo estuve en Vía Cívica y quiero aprovechar para decirles que en estos días murió el doctor Carlos Quiñones Torres que fue el primer director ejecutivo de Vía Cívica ya los que estuvimos en Vía Cívica solo quedamos tres el ingeniero del Mundo Zúñiga, el licenciado Jerónimo Sequeira y yo. De allí todos se nos han ido, para, han adelantado en el viaje del que todos tenemos que hacer. En Vía Cívica se decía que la Vía Cívica era el único camino y que el lema de nosotros era tu voz vale, tu voto decide. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Los otros que, no está, que están en la coalición y que no estaban en vía cívica, que estaban en la UNAP, esos no quieren vía electoral, quieren, eso es idea mía, ¿verdad? A mí nadie me lo ha contado, ni me lo ha dicho, ni nada. Es lo que yo supongo, que quieren una insurrección. Y eso no es posible. Ya en estos tiempos, a estas alturas, ya una insurrección no es posible. Si la insurrección que hicieron los sandinistas en el 79 fue con el apoyo internacional en dinero, armas y todo, de Suecia, de Venezuela, de un montón de países, de Cuba, todo el campo socialista que existía en ese tiempo, y con centenares de internacionalistas que vinieron a pelear aquí y con el apoyo también de Jimmy Carter y de la OEA, por eso pudieron hacerlo. Pero ahora son otras condiciones, otras circunstancias y eso no es posible. Por eso tenemos que empujar la salida pacífica, la salida civilizada de unas elecciones limpias, supervisadas y con la participación del voluntariado nacional. Y antes de despedirme, como todos los jueves les digo encomendémosle a Nicaragua a nuestro Padre Celestial pidámosle que ponga sus manos sobre este país que nos bendiga con un presidente que lo tenga él de verdad en su corazón un nuevo presidente que esté lleno de, de amor a Dios y a nuestra Madre Celestial desearle el rosario todos los días pedirle que interceda ante su hijo que nos cura con su manto y que vamos a pedirle con toda certeza, con toda seguridad, decirle a nuestra Madre Celestial que bendiga Nicaragua, que ya lo dijo en Cuapa y lo dijo en Fátima, recemos el Rosario y como siempre les digo, con Jesús y María venceremos la pandemia, con Jesús y María Nicaragua será libre, con Jesús y María Nicaragua volverá a ser República. Y... Hasta el próximo jueves, si Dios nos permite, recemos el rosario todos los días, no nos olvidemos de rezar, de pedirle a nuestra madre y a nuestro padre celestial para que Nicaragua venza la pandemia y para que Nicaragua vuelva a ser república. Buenas tardes, hasta el próximo jueves, si Dios lo permite.
2: Que estás buscando un
0: mejor futuro. Exigir libertad no es un delito. Por eso demandamos la inmediata liberación de los presos políticos y el retorno seguro de nuestros hermanos exiliados. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Este ha sido un espacio político pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación. Este
6: fue su programa, La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Darwin Martínez. Sintonícenos por Radio Corporación De lunes a viernes A las 4 de la tarde
0: Construyamos juntos El país que queremos Partidos Ciudadanos por la Libertad